0: d 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑木仪，今天是二零二三年八月三十号，星期三。昨天的 Daily Podcast 上，这个七号跟我有聊到说有关飞机上的灵异故事。然后我们昨天晚上开始也收到听友们传来不同的讯息，说要敲完要听这个飞机上的鬼故事。大家请容我再想一下，因为我今天是一个人录 Daily Podcast， 然后现在一个人处在这个昏暗的录音室当中，我自己越想会觉得有点毛毛的。所以还是请大家再等我一下下。如果有机会，我一定会跟大家分享的。好，今天星期三，我们要带来两则的国际新闻。第一则要来看日本，大家之前可能有关注到日本杰尼斯事务所前社长强尼喜多川，他虽然在2019年的时候过世了，不过在今年三月开始。爆出了一连串有关他过去在杰尼斯事务所当中的一些性丑闻的案件。那在八月二十九号的时候，调查小组的报告出炉了。那我们今天就要来细部谈到这个有关西多川的性丑闻风波。好，那第二则呢？我们要来看法国，法国当局现在公布说要来禁止穆斯林女性在学校里面穿着长罩袍阿巴亚。那这个的禁令呢，最新公布，那也是引发了不少的批评。那各界对于这个禁令呢，也有蛮极端的观点。那我们今天就主要来聚焦这两则新闻。好，今天的第一则新闻有关日本杰尼斯喜多川的性丑闻风波。有在关注日本演艺圈的听友们，一定都会知道这个杰尼斯事务所，这个是专门培养、训练还有推出男团的一个艺人事务所。那这个强尼喜多川呢，他就是杰尼斯事务所的创办人，那也可以说他是一手创建日本偶像娱乐帝国的教父级人物。非常的大咖。那过去其实都可以零星的听到一些传闻哦，说这个强尼喜多川对杰尼斯偶像有性侵、性骚扰的指控。不过这个始终都没有变成会占据全国大篇幅报道，甚至是可以持续追踪的新闻。那当事人几乎也很少去公开谈论这件事情。就连在1999年，日本周刊文春，他们早在当时就有发表系列的文章，来详细指控这个强尼喜多川他性侵多名年轻男艺人的这种现象。不过当年强尼喜多川他控告周刊文春诽谤，然后最后获得法庭裁定胜诉，那最终呢也没有成为大篇幅的报道。那在二零一九年的时候，强尼喜多川他过世了，享年八十七岁。那在他过世之前的几十年当中，性丑闻总是被这样压制。但是直到今年，事情发生了巨大的变化。首先，在今年三月的时候，英国 BBC 针对这个主题播出了调查报道，这个报道名称叫做《猎食者：日本流行音乐的秘密丑闻》。BBC 采访了三位前小杰尼斯成员，他们控诉了许多传过去的恶行。那虽然当时 BBC 的报道在国际上是造成了震撼，非常多的国际媒体都持续想要追这条新闻，不过在日本却出现了一种很吊诡的集体沉默的现象。主要国际在今年四月的时候，也有看出两篇专栏文章是由我们的专栏作者张玉杰来撰写的。其中一篇就是在讨论这个日本媒体跟演艺圈集体沉默的问题。那日本主流媒体是选择避开谈论杰尼斯事务所的性丑闻案件。那即使国际媒体想要采访、想要来追踪，但是也四处碰壁。那即使 BBC 已经发出了这样子的调查报道，但是当时还是有很多的年轻人想要挤进杰尼斯事务所来工作。不过，也在 BBC 的报道之后呢，现在日本对于杰尼斯的问题的顾忌似乎有逐渐被松动了。那在三月之后，也接连出现当事人的证词。在四月十二号。前小杰尼斯成员冈本除了诉说自己非常不幸的经验之外，他也表示被性侵、被性骚扰的男孩总数可能多达上百人。那有关这个冈本的证词，我们今天的 Daily Podcast 就先不加赘述。但是这个冈本他也成为第一个召开记者会来公开诉说自己被西多川性侵的前小杰尼斯成员。那最后呢，是由外部专家组成了特别调查小组，来针对强尼喜多川的性骚扰跟性侵指控加以调查。那这个特别调查小组叫做防止再犯特别小组，它是由谁来组成的呢？有哪些专业人士在里面？这个其中呢，就有前检察总长林真琴、精神科医师飞鸟景望。临床心理师斋藤子以及多名的律师，他们一起共同来组成这个防止再犯特别小组，来调查强尼喜多川的案子。那这个报告书在日本时间8月29号正式的公开在杰尼斯事务所的官方网站上面。那这份报告书当中就表示。杰尼斯事务所长期内部存在性骚扰的问题，那造成的原因，除了强尼喜多川他个人异常的性癖好之外，杰尼斯公司内部对于问题也有刻意忽视跟隐瞒的情形。那因为这样刻意的忽视，影响到杰尼斯内部质押发展，也影响到权力结构。那这个都是造成好几十年以来加害者一再得逞的原因。那他们也在东京召开了记者会。这个调查小组明确地指出说，强尼喜多川从一九五零年代开始就有性加害的行为，一九七零年代到二零一零年代，也在事务所当中对非常多的小杰尼斯成员有长期而且广泛反复的性加害行为，这个确认是事实。那调查小组也明确说，这个公司不仅刻意忽视，甚至刻意的掩饰强尼喜多川的恶行，导致情况一直不断的持续发生。那他们也呼吁事务所应该要首先公开承认强尼喜多川这些性侵还有性骚扰的事实，也要诚挚的向被害人道歉，并且迅速建立一个受害者救济的相关制度跟办法。那调查小组也有强调说，过去之所以能够长期掩盖这些的严重的问题，是因为杰尼斯事务所他们身为一个家族经营的公司，他们长期以来就产生非常多的弊病，还有结构性的问题。所以调查小组说，他们需要进行大幅的改革。那报告的最后是得出一个结论：为了要彻底重组杰尼斯事务所，有必要更换社长。那现在的现任社长藤岛朱莉景子，她也是强尼喜多川的外甥女。调查小组说，藤岛朱莉景子跟她的姐姐，他们长期担任社长跟董事，而且他们在一九六零年代的时候就已经察觉强尼喜多川他有异常性癖好，那也知道很多少年们他们遭受了性侵害。不过，报告说，藤岛朱莉景子跟她的姐姐，他们选择忽略、选择掩盖，是导致现象扩大的最大原因。好，那在我们录音时间， 2023年8月30号的下午一点，藤岛朱莉景子她也在刚刚接受了调查小组的建议，正式宣布请辞。而我们刚刚有提到日本集体沉默的问题。报告书当中也有提到这件事情，这个就更值得社会大众一起来检讨。在之中，他表示说，主流媒体没有进行大篇幅的报道，这边指的是日本的主流媒体，说他们没有进行大篇幅的报道，间接造成杰尼斯事务所他们没有展现出要调查的意愿，或是展现出处理性侵害问题的能力。也就是说，如果没有日本媒体跟演艺圈他们集体沉默的问题，那有可能杰尼斯事务所他们就会因为舆论压力，因为大家共同的监督、共同的这个谴责而改变他们内部的政策，那间接的就不会有这么多人受害了。好，那这个是有关杰尼斯前社长强尼喜多川他性丑闻的调查报告。好，那我们今天第二则要来看法国的长罩袍禁令。法国教育部在八月二十七号宣布，九月四号开学之后，全国的公立学校都要全面禁止学生穿着长罩袍，因为在学校穿着长罩袍违反了当局在教育机构严格实施的世俗主义规范。好，那我们这边指的长罩袍指的是阿巴亚。这个跟我们普遍认识穆斯林女性她们外出的时候会穿的头巾 h i j a b 是不一样的。阿巴亚是比较宽松，然后长度的话，大概是从脖子一路往下到地面的这种长罩袍。那有一些穆斯林女性，她们也会穿着这个长罩袍，然后搭配 h i j a b 头巾。那如果身边有穆斯林朋友，有时候也会看到他们，嗯、呃，会佩戴一种叫做尼卡的。这个就是整个遮住脸部的面纱或是布。法国明文禁止的是阿巴亚，是长罩袍。那其实长期以来，法国的学校里面都一律禁止这个女性穿戴伊斯兰头巾，就是我们刚刚说的 hijab。不过不只是 hijab， 所有可见的宗教符号，像是 hijab， 还有基督教的十字架、犹太教的小圆帽。还有我们常看到这个锡克教的头巾等等，从2004年开始，这些都是被全面禁止的。像是法国的教育部长艾塔尔，他就说：“当走入校园、走入教室的时候，人们无法借由观察一个学生的外在、他的服装、他的配饰来辨认出他们本身的宗教信仰。”还有，在2010年开始，除非是在宗教场所要做礼拜啊，或是参加活动等等，不然在法国是一律禁止民众在公共场合穿戴全脸面纱，就是我们刚刚讲的尼卡。那如果不遵守的话，是会被处以罚金的。那为什么会出现这样子的禁令呢？这是因为法国长年以来实施世俗主义规范。那这种规范就是要秉持政教分离，还有平等的两大原则。不管在社会，不管在政治等等不同场域或是层面，都应该要完全脱离宗教的控制。那政府单位还有公权力也要保持宗教中立。那这个就是有关宗教的内涵还有界限。不过，其实法国学校里面到底能不能穿阿巴亚这件事情，已经争论了蛮长一段时间了。会起争议的症结点就是它到底是不是属于宗教服饰呢？阿巴亚这种长罩袍本身看起来其实就是一种呃长度比较长、然后宽松的一种服装。有一些人认为说它本身没有什么宗教的色彩，而且在很多地方，例如说在中东、在非洲，也有很多女性会穿，那不只是穆斯林女性。那也有学生说实在不明白为什么阿巴亚需要被禁止。有些人就说它其实就只是一件普通的长裙而已，所以阿巴亚本身它就处在规定的灰色地带当中。那我们看到在法国校园里面，其实穿长罩袍的情况也是越来越多了。所以在有些学校当中，有老师、有家长，还有学生之间，可能也有出现一些。因为对阿巴亚的认知不同而关系紧张，或是起冲突的情形，像是今年2023年4月到7月这三个月当中，法国就有900多起在国中还有高中服饰涉及宗教而违反规则的案例。那其实有关宗教符号出现在校园里面的这个问题，其实，在法国一直都有蛮极端的观点。如果就政治光谱来说，右派人士他们普遍是比较支持这个禁令的，因为他们认为说，在公共场合出现宗教符号，那有可能会造成冲撞、造成冲突。那也有不少保守派的议员认为说，这个向基本教义派穆斯林发出要维护女性。还有维护女性权利尊严的讯号。那在这样子的体制之下，他们也不必屈服在所谓父权体制下的强制衣着规定。但是反对的人就觉得，刻意去禁止这种事情，其实是会侵犯公民的自由。那也批评说，法国侵犯了穆斯林女性他们可以自由选择的权利，认为这样子的政教分离政策很挑衅。那甚至还有人把教育部长艾塔尔形容成是衣着警察，觉得他不尊重穆斯林。好，那今天八月三十号，离法国九月四号开学日还有五天的时间。究竟这个长罩袍、这个阿巴亚的禁令，对于校园会造成什么样的影响？那也有待我们继续观察。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。刚刚讲到开学日。8月30号是台湾的开学日，我自己身边很多朋友，这个当爸爸妈妈的朋友们，在今天看起来心情都很不错。那之前其实就有蛮多听友会跟我们分享说，说自己会在接送的路上，在车上啊，跟小朋友们一起听 Daily Podcast。所以，我们团队就在私下有时候就会聊说：天哪，每天讲这些国际议题，对于小朋友来说会不会太沉重？那不知道现在身为爸爸妈妈的听友们，你们现在听 Daily 的时间点是在接孩子下课回家的路上，还是在早上送孩子上学的路上呢？不过，总之陪伴孩子们度过暑假的父母听友们，你们辛苦了。那也希望孩子们回到学校之后，大家可以稍稍小小的喘息一下。祝福所有的爸爸妈妈们，还有小朋友们，你们有超级美好的开学日！我是编辑木仪，我们明天再见喽，拜拜。